0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: Krok za krokiem, kiedy w tym tygodniu wędrowałam, czy to w lasach Nadleśnictwa Kraśnik, Czy to w lasach nadleśnictwa Rudnik nad Sanem? Czy to w lasach Tomaszowskich? Tak naprawdę nie byłam sama. Grzybiarze, grzybiarze jeszcze raz grzybiarze, bo grzyby są nadal i to jest ja wiem, że informacja, o której Państwo doskonale wiedzą, ale dobre informacje trzeba sobie często powtarzać. A wczoraj w lasach Tomaszowskich było tak. Proszę sobie wyobrazić na grzybobraniu małą dziewczynkę wraz z mamą, która to dziewczynka chodziła po lesie i śpiewała. Naprawdę. Niestety nie udało nam się zbyt szybko dobiec do dziewczynki, żeby nagrać, jak tak pięknie śpiewa. Ja nie będę śpiewała, ale zacytuję, bo tej pioseneczki się nauczyłam. Drodzy Państwo, to brzmi tak. (śmiech) Pokaż mi się grzybie, to ja Ciebie zdybię. Pokaż mi się jeden, za tobą siedem. I tak za każdym razem na odpowiednią ludową nutę udawało jej się to wyśpiewać i nagle padały takie okrzyki mamo, mamo, to działa! Tu jest grzyb i tu
3: grzyb! A no praktycznie, biorąc to bardzo dużo grzybków tu rośnie, bo podgrzybki rosną, rosną lejki dęte, opieńka, także jesień jest tym okresem, co najwięcej mamy grzybków. Tu jadalne są te? Tak, to są jadalne grzybki, podgrzybki, mostowe podgrzybki, bardzo smaczne. One są po prostu takie grubsze, nie sinieją do wszystkiego. Na marynatę, do do, do suszenia. W tym roku była susza, to tych grzybów dopiero w tej chwili na jesieni, po deszczach się pokazało, ale ale, ale mam nadzieję, że okoliczne ludność Jak i ci przyjezdni są zadowoleni z pobytu w lesie, bo naprawdę tych grzybków nazbierały.
2: No i słoneczko wyszło.
3: Tak, piękna pogoda, piękna jesień. To znaczy my też jesteśmy przyczajeni, praktycznie rzecz biorący, całymi dniami. Także rano jesteśmy grubo ubrani, później ściągamy swetry i pracujemy. Także my to przyczajeni jesteśmy, także to nam pogoda jest niestraszna. Deszcz, nawet się śmiejemy, że potrafimy chodzić między kroplami.
2: Bo jesteśmy dwa dni po i tak chłodnawo jeszcze, nie?
3: Jeszcze chłodnawo, tak, ale, ale mówię, że za jakieś cztery dni, popełni pięć dni, jak będzie tak ciepło, to znowu się pokażą grzybki. Także... Serdecznie zapraszamy, jest do czego, jest gdzie zbierać i jest co zbierać najważniejsze.
2: A gdzie, drodzy Państwo, leśnictwo, mosty? Pan podleśniczy Stanisław Kołbuc właśnie tam, w Lasy Kraśnickie, zaprasza. Przepięknie było we wtorek, choć nie ukrywam, rzeczywiście palce mi trochę marzły. No bo tak jak Państwo słyszeli, po tej niedzielnej pełni dwa dni, ale już na przykład wczoraj w Lasach Tomaszowskich no, było wyjątkowo i biłgorajskich. I cieplutko, i naprawdę też grzybnie, że ho. No ale dobrze, pan podleśniczy mówi, że u niego w leśnictwie mosty to są takie szczególne grzyby. Ciekawa jestem, czy wszystkie gatunki państwo znają?
3: Podgrzybki rosną, rosną lejki dęte, opieńka. No dobrze.
2: Opieńkę znamy. Podgrzybki też różnorakie, to jeszcze o tym będziemy mówić, drodzy państwo, ale te lejki 801 50 10 22, także 81 743 7383. 3. Cóż to za grzyb?
3: Podgrzybki rosną, rosną lejki dęte, opieńka.
2: No proszę, do tego jeszcze to jest lejek Denty. Czy to na pewno taka nazwa, jeśli chodzi o zakres mykologii? Czy tak też w atlasach grzybowych będzie się ten grzyb nazywał? No ale muszę Państwu powiedzieć, że kto jak kto, ale pan podleśniczy Stanisław Kołbuc z leśnictwa Mosty właśnie na terenie nadleśnictwa Kraśnik to jeden z najbardziej wytrwałych i znamienitych grzybiarzy, jakich znam. I rzeczywiście te mostowskie, jak sam określa podgrzybki, są szczególne. Wyjątkowe. To tak, jakby się nie wiem, masełko zajadało, jeśli chodzi o konsystencję tego podgrzybka, a wszystkie takie zdrowiutkie w tym roku. Zresztą yy, tak nawet leśniczowie mówili, że tak naprawdę tegoroczne grzybobranie obfituje przede wszystkim w zdrowe, drodzy Państwo, grzyby, bez robaków
3: ale jest taka sytuacja, że on jest po prostu smaczniejszy w marynacie i jeśli jest zrobiony, to on tak jak masełko, jest naprawdę bardzo dobry, czy do jakiejś nalewki, czy czy, czy, czy do do, do obiadu, to, to naprawdę różni się od tego podżywka sosnowego. Także u nas to jest popyt na to, bo, bo masę ludzi, ja mówię, że całe polskie prawie przyjeżdżają, bo dzwonią, mówię, nawet z Katowic dzwonią i pytają, że te grzybki są. Jak są, to autokar przyjeżdża ludzi i, 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 i idą zbierać. Piękna pogoda wspaniała, trochę deszczyk po z rana a teraz mamy już piękną pogodę w tej chwili po tych deszczach nie jest sucho tak, nawet są kałuże przyroda była spragniona deszczu i po deszczu w tej chwili wszystko się zazieleniło Także że jest piękna piękna sprawa Rusiny były spragnione wody no, było strasznie ale powoli, powoli jesień może jeszcze dopada, na razie to jest tak, no w miarę, w każdym razie na, na, na grzyby to jest idealna pogoda, bo jest wilgoć i, i dzień ciepły jeszcze, ja mówię, popełni księżyca. jeśli będzie ciepłe noce, będą to grzybów na pewno jeszcze ludzie nadbierają. No i to, jak pani redaktor widzi to już są skutki tych grzybiarzy spod sklepu, już leży butelka, no to leśniki muszą to zebrać, no bo to ja mówię, że przychodzi do lasu, później butelka mu ciąży, wypije zawartość, a butelkę wyrzuca.
2: Przedzieramy się, drodzy Państwo, przez tę ściółkę poszukiwaniu grzybów. Zresztą to były bardzo takie dziwne nagrania, muszę Państwu powiedzieć, chociażby z tego względu, że akurat w tym tygodniu panowie leśnicy, z którymi rozmawiałam wcale nie patrzyli mi w oczy w czasie takiego nagrania, jak to ma miejsce zazwyczaj, tylko wszyscy patrzyliśmy po prostu pod nogi, no bo tam grzyby, grzyby jeszcze raz grzyby, no grzyby grzybami, ale też i lejki dęte się pojawiają. Cóż to takiego jest, panie Stanisławie? Dzień dobry. Dzień dobry. Lejek denty, tak.
4: Lejek denty. Jest to popularnie nazywany kominkiem grzybek. Jest to czarny, tak, czarna taka trąbka wyrastająca z ziemi, czarna albo taka ciemnobrązowa. Bardzo rosną ładnie one... pan
2: to y, opisał, to znaczy, że pan to zna i zbiera pewnie, tak?
4: Tak, ja na to mówię nawet trąbolince, tak <śmiech> śmiesznie. I one rosną strasznie masowo, podobnie jak opieńki. Jak się trafi, to można kosą kosić i całe wiaderko jest. Jest to bardzo smaczny grzyb. Po ugotowaniu robi się z tego farsz i do i nadziewa się tym pierogi. I u nas na to mówią, że jak się takiego pieroga widelcem przekroje, on jest czarny, że to są pierogi z muchami.
2: No proszę, nie dojrzeć że trombolince to bardzo ciekawa nazwa, choć tak naprawdę ten lejkowiec dęty, tak jak pan mówi, co region, co rejon nawet w lesie i w tych wioskach śródleśnych to zupełnie inna nazwa, więc każdy jakoś go tutaj próbuje nazywać i oswajać po swojemu, ale mówią, że takie pierogi to najsmaczniejsze podobno na Wigilię właśnie z tymi na przykład wronimi uszami, bo tak też są nazywane, prawda?
4: Krowie ci krowie, krowie mordy też na to mówią, słyszałem.
2: Ojejku, a to już chyba ze względu Czarę, na kształt, nie kolor.
4: Co region to, to każdy inaczej to nazywa.
2: A są teraz, y, udało się panu zabrać akurat te?
4: Y, byłem dwa tygodnie temu na grzybach, to podgrzybków cały... Całe wiaderko, a tylko kilka tych kominków. One wcześniej raczej tak występują, bardziej jak się lato kończy. A propos tego,
2: wcześniej czy później, wielu grzybiarzy, których spotkałam na trasie i wielu leśniczych, także grzybiarzy, mówi o tym, że w tym roku troszeczkę to grzybobranie jakby się przesunęło. No bo teraz, wędrując po lesie, musimy naprawdę te piękne oczy wypatrywać za tymi grzybami, bo już bardzo wiele liści spadło, prawda? i żeby gdzieś zobaczyć ten kapelusz, to mi naprawdę potrzeba było tak około 15-20 minut, żeby się oczy przyzwyczaiły do tej ściółki, żeby można było rzeczywiście już te kapelusze podgrzybków wypatrzeć, bo podobno takie podgrzybki i tak jak też Pan zaznacza tutaj również i te lejkowce dęte, powinniśmy zbierać we wrześniu, tak? Ale że wrzesień był tak zimnym miesiącem, że troszkę nam się to grzybobranie po prostu przesunęło, czyli ta końcówka sierpnia i wrzesień, kiedy tak tutaj na antenie trochę narzekaliśmy, że gdzieś te grzyby nam się podziały i czy będą, czy nie będą, po prostu się przesunęły. Pan też ma takie obserwacje?
4: Tak, tak, dokładnie. A że październik jest cieplutki, ładny, to te grzybki występują, co w innych latach już ich, już ich potrafiło nie być o tej porze. Bo tak. było po prostu za zimno. Tak. Za zimno i one siedziały bidulki w ściółce, nie chciały się pokazywać, nie chciały być znalezione i jedzone.
2: A my takie bardzo, bardzo chcemy. No to udanego grzybobrania Panu życzymy kolejnego. Pozdrawiam serdecznie. Z nami także Pani Zofia z Białej Podlaskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Pani bardzo. dzień dobry.
2: Jak w, u Pani w rejonie te lejkowce dęte są
5: nazywane? No też kominki, tak jak Pan Stanisław mówił. Kominki, wronie łóżka. Są, jak się spotka, to z takimi łachami rosną, czyli tak, no tak, tak dużo, dużo, dużo. Tak jak pan, tak, jak pan Stanisław mówił. Pan Stanisław podał
2: tak, nam tak, też, jak to w kuchni wykorzystać, jak pani je wykorzystuje?
5: Też tak samo, odgotowuje mroże i później do pierogów. Albo od razu, jak no zależy, jaka ilość tego jest. W tym roku jeszcze nie widziałam. Jeszcze nie spotkałam w tym roku u nas na naszym terenie. W zeszłym roku było bardzo dużo. No i także nawet obdzieliłam sąsiadkę trochę. No i tak, także bardzo smaczne
6: rzeczywiście.
2: Ale nie nie wiem, czy pani wie... Tak naprawdę to przede wszystkim właśnie nasz region. Tutaj, jeśli chodzi o region lubelski, podobno inni grzybiarze z Polski mówią, że tutaj grzybiarze są tacy odważni i właśnie zbierają te lejkowce dente. Nie jest to takie oczywiste w innych regionach Polski. Są tacy, którzy boją się takiego dziwnego czarnego grzyba, prawda?
5: No tak, tak. Jak ktoś nie zna, to na pewno. A u nas, no ja to dużo zbieram grzybów, nawet takich nie, nie te podgrzybki, borowiki, kęśniaki i tam inne. Jeszcze zbieram też takie grzyby. To jest, Nazywa się już Atlasie, on jest bardzo smaczny, mało znany grzyb jadalny. Muchoron, czer- muchomor różowaty albo czerwonia, coś takiego.
2: Czerwieniejący nas... też, prawda?
5: O tak, tak. U nas u nas, y, to się na to nazywa ganiugi albo cukruchy i jest naprawdę smaczny. Jest tak cukruchy,
2: smaczny, bo słodki?
5: Tak.
7: No o, niesamowite.
5: To, to są blaszkowe grzyby. Blaszkowe, no podobne, bo to z rodziny muchomora, muchomora.
7: Mm-hmm.
5: ale naprawdę jest bardzo smaczny. Łatwo, jak ktoś nie zna, to nie polecam. No ale ja już żyję ponad 70 lat i zbieram od dziecka w naszym regionie. Także naprawdę są na na do smażenia, na pierogi.
2: Można wykorzystać, prawda?
5: Można, można. A jak pani
2: generalnie ocenia, pani Zofio, grzybobranie w tym roku właśnie w lasach, w okolicach Białej Podlaskiej?
5: W tym roku... Jest wysyp. To znaczy być może, że już się kończą, ale tak gdzieś od dwóch tygodni, może około trzech tygodni to naprawdę piękne. I borowiki, i podgrzybki. Ostatnio zielonki nawet już się pokazują. I, i no... Maślaków był brud. pięci, Tak jak mówię, już, już też no wszystkie różne grzybki. Na opieńki
2: to chyba jeszcze musimy troszkę poczekać.
5: Ale już, już tu nas się pokazują.
2: O proszę. Do tych podobno pierwszych przymrozków, tak? Że to jeszcze troszkę za ciepło, więc jak już tutaj będzie coś konkretniej na minusie, no to wtedy też i tych opieniek troszkę może będzie więcej. A swoją drogą tak naprawdę tak, ta opieńka... Na bacharku, mm-hmm.
5: Pani Magda, tak? to właśnie już miała, jedna pani miała dosłownie no nie wiem... kosz tych opieniek i tak siedziała i układała je do takich pojemniczków no i zielonki też już się wczoraj, wczoraj dużo, dużo widziałam Zielonki.
2: O, tutaj nas Pani też zaintrygowała. Proszę nie wyjaśniać, cóż to takiego jest. Może zapytamy innych radiosłuchaczy. Ciekawa jestem, czy w innych regionach Państwo wiedzą, cóż to takiego Zielonki. 801 50 10 22. Do zobaczenia w lesie, Pani Zosiu.
5: Do zobaczenia, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam serdecznie. Kolejni radiosłuchacze razem z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Witam zielonka Pana serdecznie.
8: To, zielonka to jest gąska. Nie słuchałem wcześniej, co kominków za wiele robią, ale o kotletach nikt nie mówił.
2: Nie, mówili przede wszystkim o pierogach, o pierogach do barszczu czerwonego. Nawet pan Stanisław wyraził się, że u niego w rodzinie to są nazywane pierogi z muchami, bo farsz taki ciemny. Można tym czymś przestraszyć dzieci, naprawdę.
8: No można, można.
2: Cóż słychać tam u pana w lasach?
8: Co słychać. Tak mówiąc szczerze, to tak. Bez kidach wcześniej byłem, to zaczęły się rwę, tu przyjechałem hmm, dopiero się jakieś tam w okolicach, ale tam, gdzie ja nie pójdę, to e, spotkani ludzie mówią, że e, jak na odpuście w lesie, także szybka przebieżka gdzieś tam i powiedzmy, troszeczkę jest, ja się nie mogę za wiele pochwalić, ale nie mogę też na narzekać. A propos opieńki. Opieńki już są, bo u mnie na podwórze rosną, koszy podbieramy, także opieńki już się zaczęły, przynajmniej tutaj w niektórych miejscach.
2: Ja cenię sobie pana mądry głos, bo ta radość grzybiarzy z tego i też takie poszukiwanie, prawda, no gdzież te opieńki, kiedyś to się poszło, kosą właśnie jego siło i tak dalej. Czy jest również taka radość podzielana przez leśników? Jak to jest? Czy leśnik ceni sobie opieńkę w lesie, czy nie? Jak to jest, proszę pana?
8: Yy, przypuszczam, że tak, yy, powiedzmy. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Z jednej strony dlatego tak, że yy, rozkłada yy, już tą taką martwą skadkę, natomiast nie, bo niestety yy, ale potrafi takie lekko pokorowane drzewo atakować i one... Yy, przez to chorują.
2: Oczywiście, generalnie występowanie jej świadczy o tym, że no niestety ten drzewostan nie jest i nie będzie zbyt zdrowym drzewostanem. Tak po prostu. Więc to jak najbardziej się zgadza. Mówił pan o tym, że w lesie a propos grzybiarzy jak na odpuście, rzeczywiście pierwszy taki znak, że grzyby w lesie są, to niekoniecznie nawet ci, którzy te grzyby przy drogach sprzedają, czy gdzieś tam na parkingach leśnych, bo teraz już coraz częściej widzimy, że zaczyna to być bardziej bezpieczne. Tylko te samochody, prawda, te auta, które są zostawiane tych wszystkich grzybiarzy, bo najlepiej tak każdy chciałby wjechać tym samochodem pod samą grzybnię, prawda? na zbierać kosz.
8: I już, i już, gotowe. Tak, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim to jest właśnie to, że e, tam, gdzie stoją samochody, to bardzo często później jak odjadą, to się zbiera grzyb.
2: Tak jest. Ja też to słyszałam od pana podleśniczego z Leśnictwa Mosty, od pana Stanisława Kołbuca, żeby państwo niekoniecznie idąc na grzybobranie wchodzili gdzieś głęboko w las, w jakieś, prawda, niedostępne miejsca. A z jakiego względu? Z takiego, że bardzo często grzyby rosną przy drodze. A dlaczego rosną przy drodze? Bo zbierając grzyby do koszy tak prawidłowo, spacerujemy z tymi koszami właśnie drogami i tam te zarodniki grzybni się wysypują przez te wiklinowe dziurki i później mamy grzybnie i mamy grzyby.
8: Też. Ja jeszcze wrócę do kominki. Znane są nie tylko u nas, ale też już coraz częściej w innych rejonach. Ostatnia koleżanka chwaliła się, że na że zbierała kominki, ale to też dopiero gdzieś od niedawna po prostu Dowiedziała się, że są jadalne i już taki ładny koszyczek, ładnym koszyczkiem się pochwaliła. No i od tego roku już chwalą się ludzie w muszynie, że tylko właśnie, jeszcze nie wiem dokładnie w którym lesie, w którym miejscu, ale już też zaczęli ludzie zbierać. Czyli nasze kominki zaczynają troszeczkę jak gdyby się rozprzestrzeniać, ale nie jeśli chodzi o same grzyby, tylko o wieprze bo sam grzyb jest naprawdę bardzo pysznym grzybem. a ja od, 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 od kiedy pamiętam, to zawsze ten grzyb był i to właśnie, jak był sezon, to były zbierane i to był twarz na pierogów, ale mm. właśnie były robione kotlety. Robi się tak samo jak farcz na, na pierogi, tylko, że później dodaje się do tego jajko, robi się z tego normalnie, tak jak kotensy
2: Żeby po zawiązać ten, po prostu tę konsystencję.
8: Tak. Można w bułkę obtoczyć, niekoniecznie, wrzucić na tłuszcz, usmażyć naprawdę pyszota.
2: <śla> Narobił no, Pan nam apetytu. Naprawdę. Bardzo dziękujemy sobie też, za te wszystkie historie. Może uda nam się znaleźć dzisiaj dzięki Państwu, oczywiście naszym radiosłuchaczom takie wskazówki, gdzie na przykład w tym roku te lejkowce dente występują. Ja w leśnictwie mosty widziałam, choć niezbyt dużo oczywiście podgrzybki tam przede wszystkim królowały. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Pana serdecznie. Nie pozdrawiam. Drodzy Państwo, grzyby grzybami, ale przecież las to przede wszystkim drzewa. W tym tygodniu świętowaliśmy Światowy Dzień Drzewa. I moje drugoklasistki ze szkoły podstawowej miały takie oto zadanie. Trzeba było narysować drzewo i wypisać niejako na tych gałęziach, cóż takiego dają nam drzewa. Czy państwo pomogą y, odrobić to zadanie, ale również troszeczkę być może nie wiem uzupełnić, coś dodać, co nam dają drzewa tak naprawdę? Zdaniem państwa 801 50 10 22 także 81 743 Leśne Wędrowanie Pan Wiesław napisał na lasmaupa.radio.lublin.pl Lejkowiec lejek denty jest krewnym popularnej kurki, czyli pieprznika jadalnego. Można go spotkać w lasach liściastych i mieszanych, najczęściej pod dębami lub bukami. Rośnie w większych skupiskach, występuje na terenie całej Polski. Skoro już ten lejkowiec denty został pożeniony poprzez mikoryzę z drzewami, to powróćmy do Światowego Dnia Drzewa i do pytania. Ze szkolnego zadania domowego, cóż nam dają drzewa, panie Dariuszu? Dzień dobry.
6: Tak w skrócie, jak to kiedyś się mówiło, drzewa karmią, chronią, leczą i ogrzewają. Rozwijając, karmią, czyli wszystkie drzewa owocowe, dając owoce nas bogacą, bombę, zarówno witaminową, jak i cukry proste, następne chronią czyli budownictwo, budowa domów, wszelkiego rodzaju budynków, leczą. Przecież kiedyś wykonywało się bardzo dużo leków z kory, wierzby, leki przeciwbólowe, z lipy, przecież herbatki, miody lipowe, a grzeją drzewa pałowe.
2: Ależ pięknie pan to wszystko powiedział. Jeszcze raz proszę mi te czasowniki wymienić, dobrze? To jest dobra formułka, którą warto właśnie przekazać uczniom. Czyli jeszcze raz, jak to było po kolei?
6: Drzewa karmią.
2: Tak, karmią. Chronią. chronią
6: leczą.
2: Leczą, notuję wszystko w kajeciku.
6: I ogrzewają.
2: I ogrzewają. Pięknie. Piękne słowa, panie Dariuszu, rzeczywiście w takiej formułce najlepiej to wszystko zapamiętać. To
6: tak, to tak w skrócie jak to kiedyś starsi ludzie mówili, bo właśnie esencja mądrości jest w tych takich powiedzonkach starszych ludzi, którzy czasami byli nie czytać nie pisać, jak to się nieładnie mówiło, ale mieli tą mądrość z doświadczenia, bo kiedyś ludzie byli pragmatykami, to co jest dobre, to stosujemy, to co jest niepraktyczne, nie ma sensu na to marnować czasu.
2: Tak jest. I też ta formułka pro poszukania grzybów w czasie grzybobrania, którą Państwu na początku przytaczałam, ta mała dziewczynka, która tę pioseneczkę wyśpiewywała, to też poznała ją właśnie od prababci. Pokaż mi się grzybie, to ja Ciebie zdybię, pokaż mi się jeden, a za Tobą siedem. Jest ta mądrość także w tym, że jak jeden prawdziwek, no to też i jego bracia i cała rodzina, prawda? A to prawda. A Pan już był na grzybobraniu w tym roku?
6: Tak, tak. Tylko właśnie najciekawsze jest to, że teraz najwięcej grzybów to jest w takich młodych laskach, typowo prześwitujących, że ja wychodzę 10 minut z domu, na 10 minut grzybobrania i 10 minut znowu wracam, czyli łącznie tak pół godzinki i pełen koszyk grzybów jest. W większości kozaków. O proszę, kozaki. No, akurat to jest taki lasek brzozowy, to tam przede wszystkim kozaki występują, ale prawdziwki też tam się zdarzają.
2: Zachęcił pan nas po raz kolejny na to spotkanie gdzieś tam właśnie na ścieżkach leśnych, na grzybobraniu. Wszystkiego dobrego, panie Dariuszu. Wzajemnie. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze do tego wszystkiego, o czym mówił pan Dariusz, co nam dają drzewa, pan Piotr napisał, że można plece o pień podrapać. No tak, to dobra jest szczotka, to prawda. Na szczęście pani wychowawczyni już po tym zadaniu nakazała dzieciom, jak to nauczycielka, propos właśnie wczorajszego dnia to wszystkiego dobrego, tak także dla tych edukatorów przyrodniczych, czyli leśników również, przeczytanie i naukę czytania bardzo ważnego tekstu z podręcznika dla klasy drugiej. Czyta
0: Emilka. Co nam dają drzewa? Lubimy, gdy obok domu lub szkoły rosną drzewa. Upalne dni cień drzew daje przyjemny chłód. Liście wytwarzają tlen, którego potrzebujemy do oddychania. Owoce wielu drzew są, są pożywieniem zarówno ludzi jak i zwierząt. Dla ptaków gałęzie drzew to przytulne, bezpieczne mieszkanie. Drzewa dostarczają ludziom wielu produktów. Dlatego co roku wycina się ogromne obszary lasów gospodarczych. W ich miejsce leśnicy sadzą młode drzewka po to, żeby... Za kilkadziesiąt lat nie zabrakło nam tlenu, cienia, drewna i papieru. Na całym świecie coraz częściej zakłada się plantację drzew szybko rosnących. Tak zwane lasy produkcyjne, aby w dość krótkim czasie do 60 lat uzyskać dużą ilość surowca drzewnego. Z spni drzew ludzie produkują deski, z których powstają meble, drzwi oraz podłogi. Ludzie potrzebują ognia i ciepła, które daje spalane drzewo. Papier na książki, zeszyty, gazety i czasopisma również jest wytwarzany z drewna.
2: No proszę. Piękny tekst, długa czytanka z podręcznika w klasie drugiej, a pan Dariusz po prostu nam powiedział, że karmią, chronią, leczą i ogrzewają drzewa. Nasze dobro. Będziemy o tym dobru rozmawiać tuż po godzinie ósmej.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne
2: Wędrowanie Witam serdecznie ekipę Leśnego Wędrowania i słuchaczy. Jeszcze raz się potwierdza, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Grzyby oczywiście, drodzy Państwo. Na Roztoczu, nad polami i lasami jeszcze rozpościerają się poranne mgły. Musi być pięknie z tego opisu Pana Mariana z Roztocza, ale koszyki na grzyby już przygotowane. Poranna kawa i za chwilę ruszamy w las. Pogoda wspaniała. Po kilku nocach z przymrozkami powróciły ciepły Nocy, a to pozwala przypuszczać, że jeszcze wiele, wiele przed nami grzybiarzami. Od kilkunastu dni słychać głosy żurawi. częściej krążą, od czasu do czasu uformowane klucze przelatują, kierując się na południe. A słowa piosenki małej dziewczynki piękne, a jeszcze cenniejsze, że jest to piosenka skuteczna. Ja wiem, że Państwo chcieliby się nauczyć tego tekstu, więc proszę do nas napisać na lasmałpary.lubling.pl chętnie prześlemy, pokaż mi się grzybie, to ja ciebie zdybię, pokaż mi się jeden, a za tobą siedem. I tak też było na terenie leśnictwa Mosty we wtorek.
3: Grzegostan bukowy, ta jodła była podsadzana, ale w tej chwili ona została odsłonięta I, i, i pięknie rośnie. Pięknie rośnie, także w przyszłości, dla potomnych piękny żelostan piękny żelostan no podrybki, podrybki. To się ja mówię jednego jak się znajdzie to trzeba wolniutko, ewentualnie uklęknąć i patrzeć jakie piękne rosną ja. cudowne no właśnie, takie żółciutkie, eleganckie no, ale to ja mówię, że jeśli obowiązków nie to tylko się rozglądać i jest ich bardzo dużo. jest wytrawny grzybiarz, w momencie koszyk zbiera. Tak, do koszyka zbieramy, no bo do reklamówek to przy takiej temperaturze to grzyby się zaparzają, oczywiście wtedy bakterie i to wpływa, że możemy się zatruć. Najlepiej jednak w koszykach, a dlaczego najwięcej grzybów jest przy drogach? Dlatego, że do koszyków wkładamy grzyby, drogami chodzimy, zarodniki się rozsiewają i ludzie od razu idą na las, a najwięcej grzybów jest przy drogach.
2: Drodzy Państwo, trzeba zapamiętać tę prawdę od człowieka, który na tym się zna. Pan podleśniczy Stanisław Kołbuc, leśnictwo Mosty, nadleśnictwo Kraśnik. No i też Pan Stanisław będzie jeszcze Państwu opowiadał o tym, że niekoniecznie w tych stałych grzybowych miejscach znajdą Państwo w tym roku grzyby, bo być może znajdą je Państwo w zupełnie innych miejscach. Troszkę się to w lesie pozmieniało. Halo, halo, dzień dobry Pani Marianno.
9: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Ja tak sięgnęłam do twórkości dziecięcej sprzed lat, gdzie Ania tak napisała Drzewa mają oczy, chcą widzieć piękno. Drzewa mają uszy, chcą słyszeć o miłości. Ja natomiast pragnę widzieć drzewa zdrowe i pachnące, słyszeć radosny śpiew ptaków, zdrową przyrodę i pieśń o lesie. Wracając do grzybobrania, Codziennie chodzę do lasu na grzyby, Wczoraj też byłam z moją przyjaciółką. Przeszłyśmy sobie do lasu, w każdym bądź razie zbierałyśmy opieńki, maślaczki, podgrzybki, kilka prawdziwków. No i weszła moja przyjaciółka jeszcze do zagajnika brzozowego zbierać koźlarze babki. Ja natomiast sobie usiadłam na takim fotelu, w którym był dosyć spory głaz. I obserwowałam wokół te piękne przy, by, krajobrazy przyrodnicze. I tak mówię, mój Boże, jakie to jest piękne dzieło stworzenia. Tutaj już powschodziły te zboża oziminy. Yy, róża dzika yy, ma piękne, czerwone już owoce, jagody, które będą przysmakiem dla ptactwa. Jarzębina, jej korale czerwone zwisają prawie do ziemi. Dąb czerwony ma piękne, czerwone liście. Złociste liście posiadają brzozy. Jest tak pięknie w tym lesie, że te ścieżki leśne zachęcają do, do spacerów. A z zagajnika tamty, moja przyjaciółka poszła zbierać te, te, te swoje koźlarze, wybiegły. Były dwie sarny. Sarny są bardzo płochliwe, ale jednocześnie bardzo sprytne, zgrabne, wysoko skaczą i daleko nawet na kilka metrów skaczą. A tam gdzieś pod bieżą pojawiło się statko kuropat, nieduże to statko. I takie takie te ptaki są mądre, bo jeszcze wcześniej czytałam, że kura, która chce wysiedzieć swoje pisklęta, Wykopuje kilka dołków i wybiera ten, który jest taki najbardziej właściwy. Składa swoje jajo, przykrywa trawą czy liśćmi, odchodzi, wraca. Kolejne jajo to samo robi, a kiedy już złoży te jaja i siada na tych swoich, tych tych wzniesionych jajkach, również sama siebie przykrywa roślinnością, a kogut, partner, gdzieś tam w pobliżu czuwa, żeby obronić ją przed drapieżnikami. A jeżeli nawet kura by zginęła, to on jest jako tata zdolny to potomstwo wychować. Także jest tyle w przyrodzie y, dobroci, ciekawości. A jednocześnie my już tak mamy to w sobie, bowiem i ta moja, ta moja e, przyjaciółka też bardzo lubi przyrodę I przy okazji śledzimy tropy saren, dzików, lisa, propy łosi, i ślady żerowania, jakieś tam zgryzioną korę, buchtowiska, czyli jakąś tam ziemię zrytą przez dzikie, pogryzione gałązki, odchody, czasami zdarza nam się spotkać wyplówki, schronienia zwierząt, czy nory, czy dziuple, czy gniazda, jakieś pióra, jakieś kąpiele błotne, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze pani redaktor, Pani pozwoli jeszcze, jeżeli można, przeczytam jeszcze, jak moje dziecko z lat napisało list do wiewiórki. Droga wiewiórko, napisał Paweł, jesteś radosnym i energicznym duszkiem lasu. Pragnę prześwietlić twój żołądek, otóż śledztwo wpada na twoją niekorzyść, orzechy, owoce, owady, nasiona, grzyby. Pączki drzew i krzewów, a przy okazji jaja i pisklęta drobnych ptaków. Twój grzech to obdzielanie kory z młodych pędów drzew. Czyżbyś sokami gasiła pragnienie? Mimo wszystko bardzo cię lubię. Uważaj na tłumaka, leśną kunę, która jest bardzo zwinna, krwiożercza i bezlitosna. Z apetytem możecie zjeść. Pozdrawiam, Paweł. Takich listów do przyrody, takich listów do zwierząt, do sosny, do róży, do dzików, do brzozy, do gaika brzozowego i wierszy mam multum. I to wszystko tak skrętnie przechowuję i od czasu do czasu zerkam na te piękne prace dziecięce, na te, na te wspaniałe listy wyrażone emocjami, tą miłością do przyrody. No i wracam do lat, kiedy z wielką miłością wykonywałam swój zawód nauczyciela
2: you <laughs> Pani Marianno, ja wiem, że to jest taki zawód, który się naprawdę kocha i to słychać w Pani głosie, więc pozwoli Pani, że także z tego powodu oczywiście wczorajszego święta Dnia Edukacji Narodowej, także dzisiaj jeszcze te życzenia Pani przekażemy. A ten list do wiewiórki przypomniał mi taką oto sytuację, że tak naprawdę pierwszy tekst znany tym, którzy są badaczami literatury, jeśli chodzi o pierwszy tekst Marii Kuncewiczowej, to był właśnie list do wiewiórki i dlatego Ta willa nazywa się willą pod wiewiórką, jeżeli odwiedzimy także ten piękny Kazimierz Dolny, także również teraz w tej jesiennej szacie, więc polecam. Proszę bardzo, tak to się ta historia tutaj układa, czyli tak naprawdę nauczyciele często zadawali takie zadanie, napisz list do przyrody. Tak, tak. Dziękuję bardzo to i pozdrawiam. Ja dziękuję. dziękuję bardzo i pozdrawiam, a my powracamy oczywiście do naszego grzybobrania i drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że jest też taki pewien grzyb, niezbyt oczywisty, nazywany jest grzybem kurczakiem albo po prostu kurczakiem z lasu. Pojawia się głównie w maju i czerwcu, więc to nie czas, ale możemy dzisiaj sobie o nim porozmawiać, no bo rzeczywiście jak się dokształcamy, to się dokształcamy. Jest jadalny tylko pod pewnymi warunkami i można z niego zrobić na przykład wegetariańskie nuggetsy. Podobno właśnie w smaku przypomina kurczaka, ale zależy, kto ma jaki smak i co komu taki grzyb przypomina, bo na przykład panu podleśniczemu coś zupełnie innego.
3: Młode osobniki z tego siarkowca są naprawdę bardzo dobre. No mnie osobiście to tak jak morsztuk, o tak ryba, no ale to jest naprawdę bardzo dobry grzyb. Ale młode osobniki, Kiedyś, jak stanąłem na takiej wierzbie, to ludzie się zatrzymywały. Panie, no po co to? Ja mówię, jezu, dla celów dydaktycznych. (grywania) Chodziło o to normalnie, że naprawdę bardzo smaczne, dobre dzieło.
2: Czyli niekoniecznie do celów dydaktycznych pan podleśniczy Stasio wziął tego grzyba tylko po to, żeby go zjeść. To taki charakterystyczny żółto-pomarańczowy grzyb. Jest bardzo widoczny z daleka, rośnie zwykle na pniach drzew liściastych, ale także w parkach. Jak się nazywa? O to Państwa pytamy. Grzybiarze mówią o nim kurczak z lasu i nie chodzi tutaj jedynie o kolor grzyba, bo właśnie odpowiednio przyrządzony do złudzenia przypomina w smaku, a także teksturze. Białe mięsko z kurczaka. Dzień dobry Pani, kłaniamy się. Dzień dobry. Pani redaktor, ja
10: nie znam się na grzybach, nie mam z kim chodzić do lasu, ale ja tylko dzwonię, bo wczoraj odebrałam cudowne książki, które pani mi podarowała. Mało tego jeszcze taką broszurkę, krzanowski Park Krajobrazowy. Jestem niezmiernie wdzięczna. Pozdrawiam serdecznie moje ukochane radio, panią redaktor i wszystkich, którzy tak pięknie opowiadają. No ja nie potrafię, ale pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, i do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Jeśli nie na grzyby Pani Mario, to polecamy wybrać się po prostu na wycieczkę do lasu, tak jak Pan Bartosz napisał. Uwielbiam wycieczki do lasu. Kocham tę leśną ciszę, nie ciszę, szum drzew, obserwowanie piękna lasu. Szczególnie jesienią zachwycają nas kolory liści, które jeszcze nie opadły, a jak bardzo one cieszą nasze oczy. Przytulam się do pni dużych drzew i czuję, jak ładują się moje akumulatory. Ciekawa jestem, czy Państwo też właśnie tak mają. Rozumiem, że drewno jest konieczne w naszym życiu i dobrze, że są nowe nasadzenia. A rosnący las to nasz wielki narodowy skarb, niemalże w każdej dziedzinie życia. Pozdrawiam, Bartek. Pozdrawiamy również Państwa bardzo serdecznie, 801 50 10 22. I przy okazji jeszcze no, podpytujemy, drodzy Państwo, cóż to za kurczak z lasu. Halo, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, Pani Redaktor. Dzień dobry. Ten grzyb, żółcik y, od smaku kurczaka to jest żółcik siarkowy. Tak, jako chubba siarkowa. Ale rośnie u nas y, też i w parkach, można ją spotkać. I nazywa się Żagiem Rosta Fińskiego. Bo ona ma taką, no, się tak, taką folbankę też. I ona taka jest duża ta chubba.
2: Otóż to, to jest grzyb, którego nie znajdziemy gdzieś na ziemi, prawda?
11: Tak, tak, on na drzewach rośnie.
2: Tak, może nie żółcik, a żółciak po prostu.
11: Tak, żółciak. Żółciak żółciak siarkowy. A jeszcze, pani Redaktor, chciałam wspomnieć do tego grzyba kominka lejka. Tak. Jeszcze znam jego nazwę z Niemiec, bo to mam też rodzinę. One są nazywane trąbki... Trąbki umarłych. I ja jak mówię taka, czego tak nazywacie? No bo takie trąbki, jak się śpiewa nieraz ten na pogrzebie czy tam coś tymi trąbkami, tak w Niemczech on jest nazywany, ten grzeb. To taka ciekawostka, podam, posłucham radia i nikt jeszcze tego nie powiedział.
2: No Wzbogacają nas Państwo niezmiernie, jeśli chodzi o wiedzę. Bardzo dziękuję, dopisuję sobie, ale no ma w sobie coś takiego, no właśnie tajemniczego, ten grzyb poprzez ten szalenie taki ciemny, czarny kolor, tak, tak. prawda?
11: No i ona, ona taka trąbka, taka jakby była w postaci. No i tak, w Niemczech on, ten grzyb jest tak nazywany. No,
2: Bardzo no, ale ciekawa mówię, nazwa. Zaraz się no
11: zbieramy, bo wiemy co to nazywamy bardzo dziękuję także ja też pani redaktor dziękuję za miłą audycję za wszystkie pani te programy i no i w ogóle dużą wiedzę gdzie my też dalej sobie mówię już w pewnym wieku dalej ją teraz przypominamy a jeszcze rano pani redaktor ten, ten pan tam mówił o pliszkach właśnie jak byłam w krótce, to widziałam właśnie te pliszki szare szare były tam te pliszki i one, mówię z początku, co to za ptaszki tak szybko latają? Mówię, przecież to nie są te jeżyki, boż, odleciały, to nie ten, no tam nie było, a to właśnie były pliszki. Prześliczne te ptaszki są. Tak ładnie skrzeczą. No i no, śliczne są te pliszki też. Proszę, te siwe widziałam, szare. to się, tak. się zgadza.
2: Super. Bardzo pięknie Pani dziękuję. Pozdrawiamy. Ja też dziękuję. Do usłyszenia. Ja Kolejni radiosłuchacze są razem z nami. Dzień dobry na antenie. Dzień dobry.
5: Chciałabym najpierw podziękować za przesyłkę yy, i za to, że Pani tak spotyka nas do pracy nad swoim rozwojem. A chciałam powiedzieć, że miałam okazję jeść żółciaka ciarkowego. O
2: proszę. I proszę powiedzieć, bardziej Pani w smaku przypominał morsztuka, właśnie, czy jednak kurczaka?
5: E, trudno mi w tej chwili dokładnie powiedzieć, ale pewnie bardziej kurczaka niż sztuka, e, bo ja byłam wtedy w liceum, a tata przywiózł, bo urósł u nas w szopie, na pniu w szopie i był zadaszony, ale to było tylko jednego roku
2: rozumiem. Ja wiem, że wtedy kiedy próbujemy czegoś, no, na takiej adrenalinie niemalże, bo to nie jest oczywiste jedzenie. To tak jak odwiedzamy Ale egzotyczne jest to kraje i do
11: niego niejadalne.
2: Tak, to prawda, więc Mieliśmy trzeba tutaj ten, uważać, tak.
11: Atlas grzybów, bo ten to ma takie bardziej falbanski, a ten niejadalny ma bardziej
5: takie stożkowate te swoje takie. No, no tak jakby mm-hmm.
11: igiełki były, na
5: zako- zakończone igiełkami, no. o, Rozumiem, to, tak. To, rozumiemy ten opis. Rozumiem tego opisać dokładnie, więc... Ale, no, Ale no, wiemy, o co okazji. chodzi. jeść. Mm-hmm. Miałam okazję jeść i naprawdę był przepyszny. No to dobre
2: wspomnienie, tak naprawdę. Pozdrawiamy serdecznie Pani Ewo również Pozdrawiam. i wiemy, że w Poniatowej też dużo, dużo grzybów.
10: A to było na Jankowej. Nie w Koniatowej. Także 15 kilometrów dalej. Dobrze. Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze kontynuując tę myśl sprzed chwili, tak jest, drodzy Państwo. Wtedy, kiedy zajadamy coś na adrenalinie albo po raz pierwszy, to niekoniecznie później pamiętamy ten smak, no bo tak bardzo przeżywamy to, co jemy. A jakie grzyby na przykład na terenie, drodzy Państwo, lasów świdnickich, bo o tych Grzybów tak naprawdę mamy gdzieś tam dookoła bardzo, bardzo dużo. Podobno są tacy radiosłuchacze, którzy tylko i wyłącznie rano wychodzą z domu i za progiem nawet te grzyby urosły.
7: O, tutaj tak z takich grzybów, co prawda nie do zbierania, to z tych wczesnych piszczynice i smardza, tak ale to nie polecałbym. Później co no już te które zbieramy to borowiki to oczywiście maślaki różnego rodzaju kozaki koźlaki jak kto woli też różnego rodzaju bardzo rzadko co tutaj miejscowi raczej nie znają (gry) rydze tak ale rzadko ale występują kurki kanie gołąbki też też bym nie polecał, jeśli ktoś nie jest rzeczywiście wbiegły w rozpoznawaniu grzybów, bo to można, źle to może się skończyć. E, dlatego, że e, trudno ich e, odróżnić od gatunków trujących, bo e, chyba tak to w przyrodzie jest, że każdy gatunek ma swojego sobowtóra. No, w obie strony to czy trujący jadalnego, czy jadalny trującego, które są niemalże sobowtórami, no, ale przynajmniej bardzo podobne. I to już naprawdę trzeba w prawnego oka i znajomości i tematu, prawda, żeby, żeby się nie pomylić, a pomyłka tragiczna bywa.
2: I przestrzega państwa człowiek z dużym doświadczeniem, bo to już emerytowany pan leśniczy, pan Stanisław Ostański z gminy Rybczewice. Drodzy państwo, to jest tak, że jeżeli jakiegoś grzyba nie znamy, i tutaj pan Stanisław wymienił między innymi gołąbki, to nie zbierajmy. A że tych gołąbków dużo jest, to ja chciałabym państwa zapytać, jakież to gołąbki? Na przykład 801, 50, 10, 22 i 81, 743, 7383. Jakoś tak drobiowo nam się zrobiło, bo jak nie kurczak z lasu, to teraz jeszcze gołąbki do kompletu. O jakich grzybach mówimy gołąbki i jakie gołąbki Państwo znają i tylko te, które znają, zbierają? O to Państwa pytamy, a z nami także Pani Henryka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Nie zbieram gołąbków. Zostawiam je dla ślimaków i dla różnych innych mieszkańców lasu. Wiem, że są czerwone, że są zielone. I że mają pod spodem piękne, białe blaszki, wieluteńkie, I że są bardzo kruchymi grzybkami. Ale, ale po prostu zostawiam je dla mieszkańców lasu. Natomiast chciałabym powiedzieć o grzybach własnych. Proszę Państwa, czy widzicie, jaka to jest ogromna przyjemność mieć własne grzyby? Mamy działkę w Lublinie. I kiedyś ileś lat temu dla zabawy w sumie posadziliśmy z mężem kilka brzózek. No, one potem rosły, były coraz bardziej dorodne, potem jeszcze dosadziliśmy i proszę sobie wyobrazić, że teraz zbieramy tam własne grzyby. Są to zwykle koźlarze, nazywamy je koziakami, a posadziliśmy te brzuszki głównie dlatego, żeby dokarmiać bażanty, ponieważ tam przychodziły bażanty. Kupowaliśmy dla nich kaszę pęczak, bardzo to lubią i... Te bażanty wcale się w zasadzie nas nie bały. Przychodziły i, i statkami, i pojedynczo, i sami panowie bardzo y, kolorowi. No i teraz y, jakoś nie wiem, niestety mniej jest tych barżantów. Y, dawno nie widziałam, bo, bo rozprzestrzeniły się liście, a liście są wrogami barżantów, niestety. Natomiast te grzyby własne, z własnej działki, z własnoręcznie posadzonych brzust smakują o niebo lepiej niż wszystkie inne grzyby świata. Bo jakby jest to taka nasza zasługa dla przyrody, że poprzez nasze ręce, poprzez nasze ukochanie przyrody, barżantów, brzóz i takie, bo tam specjalne podszycie, bo potem, potem takie mchy same urosły pod tymi brzozami, takie dziwne trawy o cieniutkich pióreczkach i na nich właśnie rosną te dużo naszych przyjaciół już tam było, no nie są to jakieś ilości, żeby jechać tam z koszem, ale na sos, na zupkę pyszną wystarczy. Chciałam też powiedzieć, wczoraj byłam z moją koleżanką w Krakowie. Jechałyśmy autokarem i obserwowałyśmy przepiękne barwy lasów i jak się zmieniają od Lublina, aż tam do już do górskich właściwie lasów w niektórych miejscach. Przepiękne kolory, przepiękne barwy. Oczywiście mnóstwo ludzi. Hmm, którzy jadą po dobra lasu, czyli po grzyby, to dobrze, bo i pogoda sprzyjająca. Natomiast bardzo dziwnym zjawiskiem, które widziałam w swoim bardzo długim życiu po raz pierwszy, ogromne, in, ogromne no nie no, kilkanaście powiedzmy, go, y, y, widziałyśmy kilkanaście jastrzębi pięknych dorodnych bardzo pięknych, siedzących na słupkach. Yy, ta wija Carpatia jest odgrodzona od lasu takim jakby płotem o tych yy, szerokich oczkach drucianych. I ten płot ma takie słupki metalowe, takie niby rureczki. I na tych słupkach wczoraj widziałyśmy te siedzące jastrzębie, no ja widziałam chyba może z siedem, może z dziewięć, i wcale się nie bojące tego ruchu samochodowego, no ludzie to byli w lesie, a one siedziały między lasem, a jezdnią i wyglądały jak takie naturalne, piękne, żywe pomniki. To mi tak przypominały, jak one pilnowały tej drogi, czy tego lasu. A trochę też mówiły ludzie, weszliście do lasu, a my musimy z niego wychodzić, bo wy nam przeszkadzacie. Siedziały na, tych, na tym płocie i czekały, kiedy ci ludzie już nas zbierają sobie tych grzybów i pójdą do swoich domów na te swoje zupy.
2: Pani Henryko, to widziałam to, to samo? Widziałam to samo, tylko że we wtorek właśnie. I rzeczywiście, tak jak pani mówi, na tej siatce zresztą ona po prostu chroni dziką zwierzynę leśną na tak hmm. zwanej tej starej dziewiętnastce, prawda? Która równolegle ja tutaj do tej fija karpaty.
1: Taka wczoraj tak. i, i, i siedziały i rano, bo jechaliśmy o godzinie szóstej już, ale nawet wracając, wracaliśmy już tak z tego Krakowa około godziny, no krótko przed zachodem słońca. I też siedziały, ale co dziwne, niektóre siedziały przodem, widziałam ich oczy i te dzioby takie ogromne stronę nas, kier- no, kierowców, użytkowników drogi, a niektóre siedziały odwrócone do nas plecami, jakby patrzyły na ten swój kochany las. Dla mnie to było tak dziwne zjawisko, ja to widziałam po raz pierwszy w życiu i po raz pierwszy widziałam z tak bliska, ja który nie polował, tylko czekał, kiedy, kiedy ci ludzie dadzą już mu spokój.
2: <śmiech> Niesamowita historia.
1: ludzi dużo, ja sobie siedzą, Kraków cudowny, zupa pyszna wycieczka rewelacyjna, bo może to, nie wiem, no może mało związane z dzisiejszą tematyką, ale to była wycieczka do spalarni śmieci w Krakowie. Super nowoczesnej, pięknej, bardzo potrzebnej i światu, i współczesnemu człowiekowi, który wytwarza śmieci. Obserwowaliśmy grupą osób z Lublina, ten proces, który tam zachodzi i jesteśmy no, pełne podziwu jak mózg ludzki mógł wymyślać taką instalację, tak to wszystko zbudować, tak nie przeszkadzając przyrodzie. W takich miejscach, jak gdyby, no jak gdyby trochę mało potrzebnych, bo to takie trochę rozlewiska Wisły, taka chwaściarnia w sumie, niepotrzebna nikomu yy, tereny takie yy, yy, zachwaszczone, za, zabagnione, nieładne. I w tym powstała przepiękna instalacja yy, właśnie Stalarnie Śmieci. Bardzo to jest nowoczesne i bardzo potrzebne i bardzo mądrze zrobione. Chciałyśmy zobaczyć, jak to wygląda, no bo w Lublinie czegoś takiego nie mamy. Spotyka się to z różnymi protestami. No a my jesteśmy szczególnie po tej wyciersce. Ta nasza grupa ludzi jesteśmy bardzo
4: za.
2: Bardzo dziękujemy Pani Henryko, dziękujemy za tę także kwestię poglądową, jeśli chodzi również o tę spalarnię. To temat, który jak najbardziej łączy się z jakiego względu, chociażby z takiego, że Pan Stanisław Kołbuc, Pan Podleśniczy, no narzeka trochę tak jak i wielu leśników na tych grzybiarzy, że jednak te śmiecie po nich pozostają, drodzy Państwo, w lesie. Pani Helena do nas napisała, dzień dobry, piękna piosenka o grzybach, a siarczak żółty smakuje dla mnie jak kurczak. Jadłam w tym roku jako kotlety w formie mielonych i drobiowych. Takie oto historie leśne i grzybowe jeszcze Państwo nam tutaj podsyłają. Lasmałparadio.lublink.pl A ja Państwa pytałam o te gołąbki. Jakież to gołąbki na przykład mamy i jakie zbieramy, jakie znamy? Pan Krzysztof napisał, że zna zupełnie inny wierszyk. Grzybku, grzybku, gdzie twój brat? Czy nie wyrósł, czy ktoś zjadł? I też podobno działa, i też podobno wtedy, kiedy wypowie się taką rymowankę, to udaje się znaleźć tego grzyba i również tego Brata. A takiego wierszyka, pisze pan Krzysztof, nauczył mnie starszy brat cioteczny. Pozdrawiam z Grzybobrania w okolicy Pieszowoli. Słuchałem pierwszą godzinę audycji, dopóki byłem w aucie. Teraz już jesteśmy w lesie i pozdrawiamy z Grzybobrania. I są dowody na to w formie zdjęć, drodzy państwo. 801 50 10 22 Halo, halo, dzień dobry. Halo, czy możemy. Halo, halo. O, witamy serdecznie.
8: Jeszcze raz, Kandyk. Pani no, tak. a propos tych śmieci, bo ja w poprzednim wejściu nie napomknąłem właśnie, a pani teraz wspomniała. Ja miałbym taką propozycję do jak gdyby wszystkich znaleźć. I jednocześnie apel do grzybiaczy. Połączyć jedno z drugim grzybiarze chodzą na grzyby, niosą sobie korzyk. Ja jeszcze do tego mam worek plastikowy taki na śmieci i w miarę możliwości na tyle, na ile się daje, zbieram. Ale gdyby tak, powiedzmy, yy, zrobić yy, coś takiego, że yy, każde nadleśnictwo ma jakąś pulę materiałów promocyjnych reklamowych. I każdemu, kto yy, przyniesie w jakieś określone miejsce przez nich wskazane, ten worek ze śmieciami, złoży te śmieci, które przy okazji zbierania grzybów po prostu mu się uda pozyskać, niech otrzyma jakiś taki upominek. Może chociaż to zachęci, bo ja już różnych pomysłów szukam, żeby jednak ludzi przekonać do tego, że jak już bierzemy jakieś picie ze sobą, no bierzmy to z powrotem, czy to w kieszeń, czy jakiś pletak, czy coś tam jeszcze, a jeżeli już są tacy, którzy śmiecą, to inni chodzą, zbierają. I powiedzmy właśnie taki, niech to będzie jakiś drobiazg dla tego człowieka, który przyniesie te śmieci, pozbierano razem z grzbami.
3: I hmm. może
8: chociaż troszkę mniej tego będzie właśnie pod drogami i przynajmniej nie będzie drożdził.
2: Zobaczymy. Drodzy Państwo, rzeczywiście tak naprawdę tych sposobów było wiele i ciągle jest wiele, żeby tych śmieci nie pozostawiać w lesie. Na przykład takie plakaty z napisem, że uważaj, kiedy śmiecisz, uśmiechnij się, bo być może jesteś w ukrytej kamerze. (grych) Zobaczymy, czy to też poskutkuje, ale tak, to prawda, niestety zaczyna to być znowu problem w lasach, a przecież tak przez kilkanaście lat mieliśmy czystsze lasy niż te, które widzimy teraz. Drodzy Państwo, proszę uważać na śmieci w lesie, proszę także uważać na gołąbki. To jakie gołąbki Państwo zbierają? 81, 743, 7383. No oczywiście na grzybobraniu będzie mi idealnie. Pani Monika napisała tak. Ja znam jedynie taki wierszyk. My lubimy grzybobranie, grzyby mają inne zdanie. My biegniemy z koszykami, grzyby nie chcą gadać z nami. Kto da więcej, drodzy Państwo, tych wierszyków? Może pani Danuta? Dzień dobry.
10: E, dzień dobry. E, ja raczej nie w sprawie wierszyku, tylko w sprawie zaśmiecania tych lasów. Bo ja tak e, cały czas e, słucham dzisiaj w tym radiu, że no, jakieś tam motywacje do tego, żeby te śmieci zbierać, gdzieś tam je składać, nawet jakieś drobiazgi od leśników dostawać. A może by tak po prostu grzybiarzy, dzieci i młodzież uczyć tego, że w ogóle nie należy śmiecić. Może tędy droga, może jakieś tablice, ile czasu rozkłada się, ile lat rozkłada się plastik, ile lat rozkłada się coś innego, i może tędy, prędzej byśmy trafili do osób, które no, coś tam w tym lesie po sobie zostawiają.
2: To prawda. Ale nie wiem, czy pani wie. Tak, ostatnie badania nawet a propos tych zaśmieciających lasy wskazują, że to niekoniecznie dzieci i nie młodzież, bo to one najczęściej uczestniczą w tych lekcjach edukacyjnych z leśnikami i to one często wskazują na to i mówią o tym... Że dzieci to nie śmiecą, ale na przykład, niestety, na przykład rodzice jednak tak, czyli to starsze pokolenie. I kiedy na przykład pan leśniczy pyta, no to moi drodzy, jakim pojazdem wy najbardziej lubicie poruszać się po lesie? Czym byście chcieli, prawda? Tutaj pytając ma na myśli, no. czy rower, czy jednak y, na przykład na własnych nogach, czy nawet hulajnoga po tych dobrze przystosowanych trasach mogłaby się sprawdzić w lesie. To dzieci mówią, nie, nie, samochodem, bo tata mówi, że wtedy to więcej można śmieci w worek do bagażnika
10: zabrać. Więc, no więc Może niech teraz dzieci i uczmy się jak to y, po prostu kura od jajka, nie jajko od kury.
2: O tak, o tak. To <laughs> może Często, sposób. często Też tak jest, wie Pani, że to jednak dzieci uczulają po tych lekcjach edukacyjnych przyrody, po lekcjach edukacyjnych w lasach, takich namacalnych właśnie tych starszych. Więc może w tę stronę pójdźmy. A coś o gołąbkach Pani wie, Pani Danusiu?
10: Gołąbki kiedyś zbierała moja mama, natomiast ja to takie bardziej gołąbki znam te w sosie pomidorowym, grzybowym. <śmiech> tak, pan Piotr też takie zna. Także tak, także bardziej w tą stronę idę. Tak,
2: i pan Piotr pisał, że on osobiście to kapustę zostawia, a mięsko wyjada. Jest mi to bardzo bliskie też. <śmiech> <śmiech> znaczy,
10: ja wiem, ja że coś, tak się nie powinno. kapuściara, Aha. natomiast <śmiech> wszystko łącznie razem. Natomiast jeśli chodzi o gołąbki, to niekoniecznie wiem, które są dobre, które nie... Moja mama, już w tej nie nieżyjąca, to ona zbierała, ona się na tym znała, a ja to raczej te podgrzybki, prawdziwki. No gąsek teraz u nas jest bardzo mało. nie trafiają się.
2: No proszę, czyli takie grzyby
10: grzyby, prawdziwsze.
2: (grych) Dobrze. Pozdrawiamy pani Danusiu i do zobaczenia na grzybobraniu. Dziękuję i wzajemnie. Dziękuję bardzo. Pan Piotr napisał, że żona zbiera zielone i siwe, jeśli chodzi o te gołąbki. Drodzy Państwo, a Tutaj także inni radio-słuchacze mówią, że tych gołąbków jest całe mnóstwo. Na przykład jest buczynowy, brzozowy, błotny, brudnożółty, brudny, brunatny, chmurny, ciemnopurpurowy, biało-zielonowy, także biało-zielonkawy, ametystowy, agrestowy, biało-czarny. Można by tak było wymieniać i wymieniać, więc rzeczywiście cała rodzina tych gołąbków trzeba się na tym znać.
7: I różne, są różne, od, od zielonych, białych kolorem do kraśnych, jak to, <grych> czerwonych. Także, tak, że bardzo różne. No i przede wszystkim blaszki, blaszki. tak Także grzyby te blaszkowe, jak to tak się pospolicie mówi, to właśnie najbardziej są niebezpieczne, bo dużo tych, tych, tych że tak powiem, subowtórów jest. No i ja bym polecał, jeśli nie ma się pewności, po prostu grzyba. Nie brać, grzyba należy ocenić jak ono rośnie, a broń Boże go wyrywać, jeśli to grzyb jest niejadalny czy trujący, on swoją rolę w przyrodzie ma i niech on sobie rośnie, jak go się wyrwie, no to już niestety wiadomo, że on swojej roli już nie spełni, no poniekąd, bo tam jeszcze owady na nim będą żerować i inne grzyby też. (grychy) No ale ale jednak on też stanowi to taką, prawda, upiększa ten las w jakiś sposób. Zresztą niektóre gatunki, które na przykład sarna może zjeść muchomora sumotnikowego, jej to nie zaszkodzi. (śpuszczaj) Tak, na człowieka źle działa, no nie tylko pewnie na inne organizmy, które wiedzą, że nie należy tego jeść i i, i nie jedzą. (śpuszczaj) Tak to jest z tymi grzybkami.
2: I w myśl tego, o czym powiedział emerytowany pan leśniczy, pan Stanisław Fostański, trzeba, żeby także ten nasz ludzki organizm wiedział, co należy jeść, a czego nie, żeby później nie było kłopotów. Uwielbiał, uwielbiam tę odsłonę jesieni, pisze pani Monika. Chodzenie z rodziną na grzyby staje się dla nas rodzinną tradycją. Ostatnio syn z działki powrócił z koszykiem pełnym, zajączków i maślaków, czysta radość w oczach. I jeszcze to aromatyczne, wyjątkowe powietrze w lesie o wschodzie słońca. Pozdrawiam, my też pozdrawiamy. A skoro nasza audycja ma walor edukacyjny, no to tej wiedzy nigdy za wiele, a wiedza wielokrotnie powtarzana utrwala się. Jak mówi nie jeden pedagog i nie jeden nauczyciel świętujący wczoraj i dziś także, więc jeszcze raz zerknijmy do podręcznika od przyrody w klasie drugiej. Czyta Ania:
0: Co nam daje od drzewa? Robimy, gdy obok domu lub szkoły rosną drzewa. W upalne dni drzew daje przyjemny chłód. Liście wytwarzają tlen, którego potrzebujemy do oddychania. Owoce wielu drzew są pożywieniem zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dla ptaków gałęzie drzew to przytulne, bezpieczne mieszkanie. Drzewa dostarczają ludziom wielu produktów, dlatego co roku wycina się ogromne obszary lasów gospodarczych. W ich miejsce leśnicy sadzą młode drzewka po to, żeby za kilkadziesiąt lat nie zabrakło nam tlenu, cienia, drewna i papieru. Na całym świecie coraz częściej zakłada się plantacje drzew szybko rosnących tak zwane lasy produkcyjne, aby w dość krótkim czasie, do 60 lat uzyskać dużą ilość surowca drzewnego. Z pni drzew ludzie produkują deski, z których powstają meble, drzwi oraz podłogi. Ludzie potrzebują ognia i ciepła, które daje spalane drewno. Papier na książki, zeszyty, gazety i czasopisma również jest wytwarzany z drewna.
2: Pamiętajmy, drodzy Państwo, że drzewa karmią, chronią, leczą i ogrzewają ludzi. Do zobaczenia na Grzybobraniu. Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Jarosław Gołowit. Kłaniamy się.